0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt alles verandert. God heeft de zaken die zich in de eindtijd afspelen niet voor ons verborgen gehouden. En vanwege gebrek aan kennis, en vooral de nieuwe jongere generatie, spreek ik over deze dingen. Volgens de Bijbel zijn er in de eindtijd drie hoofdrolspelers die ik eigenlijk het duivels trio heb genoemd. Ik noem hen het duivels trio. En net zoals God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest een drie-eenheid is die zo close met elkaar zijn, zo zal er ook een duivelse drie-eenheid zijn. Quote, één, de duivel, twee, de antichrist, en drie, de valse profeet. Dat zijn de hoofdrolspelers van de eindtijd. Het zijn drie wezens uit de afgrond, uit de bodemloze put, en ze werken heel close samen. Het is een soort drie-eenheid. Nou, vele mensen vandaag, vooral ook in Nederland, in het Westen, in Nederland ook, nog niet lang geneden, uh, hebben de statistieken aangegeven dat meer dan de helft van de Nederlanders gelooft niet meer. Velen in Nederland en in het Westen, die geloven niet meer. Ze geloven niet in een hemel... Ze geloven niet in een hel, ze geloven niet in een God en ze geloven niet in de duivel. Maar ik zeg u, lieve mensen, er is een hemel, er is een hel, er is een God en er is een duivel. Ze bestaan en ze zijn echt. En geloof me, de duivel is vandaag meer actief als ooit tevoren om de schepping van God kapot te maken om de schepping van God te vernietigen. 1 Petrus 5 zegt, maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien... en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om die te verslinden. En hij vindt vandaag heel veel prooi... Ook onder de christenen, de uitverkorenen, die afvallen van hun geloof, omdat hij ze verslindt. Goed, nummer 1. De eerste hoofdrolspeler in de eindtijd. Dat is de grote draak, de oude slang, zegt openbaring. Ook wel duivel of Satan genoemd. Dag en nacht trekken er miljoenen... Geestelijke wezens uit het rijk der duisternis over de hele aarde zonder dat wij het zien. Velen weten dit niet, want je ziet het niet. En ik ben ervan overtuigd dat de mensen die zich bezighouden met die bovennatuurlijke verschijnselen, we noemen het ook wel het occultisme, dat zij niet beseffen met wie zij te maken hebben. Dat durf ik te zeggen. Het is trouwens heel raar, dat mensen die in allerlei bovennatuurlijke verschijnselen geloven, en dat ook aanvaarden, dat zij niet in God willen geloven. Dat vind ik raar. En bij die aanvaarding van al die... Occultistische dingen, die bovennatuurlijke verschijnselen, wordt de Bijbel volstrekt buiten beschouwing gelaten. Met de Bijbel, daar willen de meesten niks mee te maken hebben. Terwijl de Bijbel juist het antwoord geeft over al die geestelijke verschijnselen, over al die geestelijke wezens... Die onzichtbare wezens die er in de wereld zijn. Er is vandaag hele grote aandacht voor het bovennatuurlijke. Er is ook heel veel nieuwsgierigheid in Nederland aangaande het bovennatuurlijke. Er zijn zelfs heel veel christenen die naar paranormale beurzen gaan. We hebben van tijd tot tijd van die grote, paranormale beurzen. En er zijn heel wat christenen die daar naartoe gaan. Maar ze begrijpen niet met wie ze te maken hebben. Dat durf ik te zeggen. Misschien zeg je vandaag, ach David, wij leven hier in het Westen hoor. Wij zijn ontwikkelde mensen. We hebben geleerd. We zijn... Ver zelfs ontwikkeld. Wij geloven niet in een duivel. Of Wij geloven niet in die duivelse drie eenheid waar, waar jij het over hebt. Nou, ik weet niet hoe jij het ziet, hoe je het ziet, maar quote, de bewijzen dat er boze geesten bestaan, nemen hand over hand toe. Steeds meer. Zien we het. Uh, het kwaad is verschrikkelijk vandaag. Ik zou allerlei dingen kunnen benoemen en laten zien. En ik, nee, ik kan het niet eens laten zien, want als ik het laat zien, dan ga je, dan ga je over je nek. Dan word je misselijk. Dan, 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 dat, dat is, dat, je wil het niet eens zien. Kijk, en dit vind ik ook altijd zo naar aan de politiek, dat als dat benoemd wordt, willen ze het niet eens horen, want dat moet je niet benoemen. En laten zien mag je ook niet, want dat wordt allemaal bedekt, want je mag het niet laten zien, je mag het niet benoemen en niet laten zien. Ja, je mag het oppervlakkig boos noemen, of kwaad noemen, of verkeerd noemen, of dat zijn dingen die niet mogen, maar ik zou het eigenlijk gewoon moeten laten zien... En misschien komt die tijd nog wel een keer. En wil ik het ook dat de politiek en die rechters die ook allerlei oordelen uitspreken wat helemaal niks is voor wat mensen soms gedaan hebben. Ik zou ze eigenlijk gewoon met ogen willen laten zien wat sommige mensen hebben gedaan die hun beoordelen. En de politiek zou het ook eens moeten zien. Maar dat mag allemaal niet. Moet de politiek correct zijn. Maar ze zouden het gewoon eens moeten zien. Het is verschrikkelijk. Wat mensen vandaag doen, verschrikkelijk. Vanaf de dag van Adam en Eva, toen zij zondigden, is het kwaad nooit opgehouden. Het kwaad is nooit onderbroken geweest. Het is altijd boos geweest op de aarde. Het is altijd kwaad geweest. Hun eigen zoon, zoon heeft al zijn broer vermoord. Toen begon het ook allemaal al. En het is nooit gestopt, de duivel is een mensenmoordenaar, vanaf de beginnen. En al die tijd probeert de mens maar te verklaren, waar komt dat toch vandaan, hoe komt dat toch? Ook die intellectuelen, hoe komt dat toch, dat het zo boze wordt? Nou, we gaan het vuurwerk afschaffen, dan wordt het wel beter. Nou, ik ben voor het vuurwerk afschaffen, want ik heb liever van die mooie vuurpartijen en niet al die blinde mensen en dergelijke. Dus ook, ben er wel voor. Maar ik zal u vertellen, dat zal heus de wereld niet beter maken. Wat zij dan denken. En ze doen van alles. Waar komt het toch vandaan? Hoe komt het toch dat die, dat die jonge lui al de overheidsinstallatie. dat ze alles stuk maken? Dat ze, dat ze gewoon ambulancepersoneel aanvallen en brandweerlieden die de. Lieve mensen, het is knettergek vandaag. Allemaal. Hoe komt dat toch? Nou, de Bijbel geeft het antwoord, maar daar willen ze niet in geloven natuurlijk. Ik zeg je, de Bijbel geeft ons het meest logische verklaring van de opstandigheid en de aard van de mens. En de mens in de samenleving. En waarom het steeds erger wordt. Wat ze ook proberen. De Bijbel die spreekt over de oorsprong van het kwaad. Waar het vandaan komt. Voordat God de mens schiep, schiep hij eerst een hoog, verheven, bovennatuurlijk prachtig wezen. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. De hoogste positie in het rijk van al die geesten waar we het over hebben, die werd ingenomen door een hele mooie engel genaamd Lucifer. Lucifer die was in alle opzichten volmaakt. Ezekiel 28 beschrijft het zo. Mensenzoon, zing een klaaglied over de koning van Tyrus. Vertel hem dat de oppermachtige Heer zegt: Dit is wat God zegt. Over, die, over Lucifer, over die engel. U vormde het toonbeeld van wijsheid en volkomen wijsheid, en volkomen schoonheid. U was in Eden, de tuin van God. Uw kleding was bezaaid met waardevolle stenen. En dan krijg je al die dure namen van die hele dure stenen. Alle in prachtige zettingen van zuiver goud. Op de dag dat u werd geschapen, werden ze al voor u klaargelegd. Ik benoemde u tot de gezalfde, beschermende serp. U had toegang tot de heilige berg van God. U liep tussen de vlammende stenen. U was volmaakt in alles wat u deed. Vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment. Luister, tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen. Andere vertaling zegt totdat er onrecht. Dit is de oorsprong van het kwaad. Quote... Je was volmaakt in alles wat je deed van de dag dat je werd geschapen. Dat ik je geschapen heb. Tot het moment dat het kwaad in je werd aangetroffen. Dat is de allereerste keer dat je over kwaad leest. Dat is de oorsprong van het kwaad. Het kwaad, het onrecht dat in Lucifer gevonden werd... Dat was zijn trots, zijn hoogmoed, zijn arrogantie, zijn zelfvergoddelijking, noem ik het maar, zelfvergoddelijking. In Jesaja lezen we hoe God dit bovennatuurlijke wezen, die al dat kwaad het universum inbracht, hoe God die beschrijft. Jesaja 14, u bent nu uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dageraad. U bent op de aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon. Want u zei bij uzelf, dit is wat Lucifer ineens ergens begon te zeggen. Ik zal ten hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden. Ik zal opklimmen tot de hoogste hemelen, luister wat Lucifer zegt, en gelijk zijn aan de Allerhoogste. Dit was in zijn hart. Dit ontstond en groeide in het hart van Lucifer. God beschrijft hier de kern, ofwel het, de kiem, waaruit de oorsprong van het kwaad is geboren. Namelijk... Het hart, het hart, het hart van Lucifer, daar is de oorsprong van al het kwaad, ook wat we vandaag in Nederland zien. Toen Lucifer zei, ik zal opstijgen ten hemel en mij gelijk stellen aan de Allerhoogste. En toen hij dat deed en zei, brak er een hele grote opstand uit... In de hemel, vertelt de Bijbel ons. Dit, le dit leren we allemaal in de Bijbel. Dit leerden onze jeugdjongeren ook allemaal op school in die mooie christelijke tijd van Nederland, toen we nog opgevoed werden in de christelijke normen en waarden leerde de generatie waar het kwaad vandaan kwam, hoe het kwaad werkt en hoe we niet mee moeten doen aan het kwaad. Dat was het onderwijs van de generatie van vroeger. Zo ben ik ook opgevoed in mijn generatie. Er brak een opstand uit en Lucifer rebelleerde tegen God en hij nam de leiding in zijn revolutie over alle engelen de Bijbel die vertelt ons dat een derde van de engelen die koos de zijde van Lucifer. En zo werd hij de hemel uitgegooid. Door zijn hoogmoed en trots verloor Lucifer zijn hele hoge positie en alles wat hij had. Jezus zegt erover in Lukas 10. Hij antwoordde, ik zag de Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Dat is wat Jezus over Lucifer zegt, toen hij uit de hemel werd gegooid. Nou, het hele universum werd daarna aangetast, werd daarna besmet door het kwaad. En de naam van Lucifer, die werd veranderd in Satan. En dat betekent letterlijk tegenstander. En God veroordeelde Satan en de gevallen engelen tot de hel die God voor Satan en de gevallen engelen heeft gemaakt. De hel is niet gemaakt voor de mens eigenlijk. De hel is gemaakt voor Satan en zijn gevallen engelen. Matthäus 25 zegt Jezus ook, hij zegt, uh, Daarna zal ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen, weg jullie vervloekten naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn triwanten bestemd is. Het is eigenlijk voor de duivel en de gevallen engelen. Maar het zal ook zijn voor al die mensen die de duivel en de gevallen engelen volgen. Want dat is de plaats waar die terecht zal komen. Er komt een dag dat het vonnis voltrokken zal worden. We gaan naar de tweede hoofdrolspeler. De tweede hoofdrolspeler in de eindtijd is de Antichrist. Ook wel het beest genoemd. Openbaring 13. We lezen er gauw doorheen. Ik zag een beest uit de zee opkomen dat tien horens en zeven koppen had. Op elk van zijn horens stond een kroon en op zijn koppen stonden beledigingen tegen God. Het beest dat ik zag leek op een luipaard, maar had de poten van een beer en de muil van een leeuw. De draak gaf het beest zijn kracht. De draak is de duivel, hè? Gaf het beest zijn kracht en gezag, heel zijn grote macht. Het leek of een van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de wond genas. De hele wereld liep vol verbazing achter het beest aan. Alle mensen vielen op de knieën en vereerden de draak, omdat hij het beest zo'n grote macht had gegeven. Zij aanbaden ook het beest zelf en zeiden, wie is toch het beest te vergelijken? Wie kan het tegen hem opnemen? Het beest mocht met hoogmoedige woorden God beledigen, 42 maanden lang. En hij deed zijn mijl open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen zijn naam, tegen zijn tempel en tegen allen die in de tempel woonden. Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwonnen en het overwinnen. Het kreeg macht over alle landen en alle volken. Alle mensen op de aarde zullen hem aanbidden, behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het lam dat geslacht is. Ik ga dieper op al die dingen in mijn boodschappenopenbaring, die kun je vinden op de message station. Ik ga niet op alles in, maar de antichrist wordt in de Bijbel dus ook wel het beest genoemd. En het beest komt op uit de zee en met de zee daar wordt een mensenmassa mee bedoeld. En het beest, de antichrist, zal opkomen uit die mensenmassa, uit het midden van die mensenmassa. Van die laatste grote superrijk waar Daniel over spreekt. En dit zal weer gebeuren wanneer die tien tenen, die tien machthebbers hun macht zullen geven aan die ene grote leider, de antichrist. Wel, het beest. Zo komt hij aan de macht. En wanneer dat gebeurt, komt de antichrist op het toneel. Op het wereldtoneel. Het beest is eigenlijk een demon uit de bodemloze put. Dat is wat het beest is. Die in een menselijke gedaante aan de macht komt, om dan de wereld te regeren, onder leiding van de draak. Dat hebben we ook gelezen. En de draak is Satan, we hebben zijn naam gelezen. En de antichrist zal volgens de Bijbel zeven jaar regeren. Als hij aan de macht komt, zal hij zeven jaar regeren. Die eerste 42 maanden, dat is 3,5 jaar, hè, dan zal, dat zal geweldig zijn voor de mensen. Ach, die, 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 die persoon, de antichrist, die zal een oplossing hebben van al die grote wereldproblemen van vandaag. Ik weet niet hoe ze uit al die toestanden gaan komen vandaag, maar de antichrist zal op een of andere, tovert die iets uit de hoed waar ze allemaal mee eens zullen zijn. En hij zal ontvangen worden als de Messias. Het antwoord op al die, al die problemen. Maar na die 42 maanden, zegt de Bijbel, wordt hij gedood, dodelijk verwond. En... Als een wonder staat hij weer op uit de dood. Nou, iets wat, wat gewoon niet kan, dat zegt vers 3. Het leek of een van de koppen dodelijk gewond was, maar de wond genas. Hij, hij, hij staat weer op uit de, uit de dood. En dat is zo'n wonder dat de hele wereld die, die staat verbaasd. En dan... Dan krijgt de antichrist dus nog 42 maanden. Dus in het midden van die 7 jaar, 3,5 jaar, dan wordt hij dodelijk verwond. Hij staat op uit de dood. Mensen zijn nog meer verwonderd. En dan krijgt hij dus een tweede termijn van 42 maanden om te regeren. En dat, dat wordt dood en verderf. Dat wordt een verschrikkelijke tijd. Dan komt de aap uit de mouw. Dan zullen, zullen de mensen zien wat ze gekozen hebben, wie ze aan de macht hebben gebracht en alle macht hebben gegeven. De antichrist die ontpopt zich als een totaal andere leider dan dat hij toen hij gekozen werd. Vreselijk zal het zijn. Er breekt een tijd van hele grote verdrukking aan. Kijk, wij zijn dan al weg, maar dat is een andere boodschap. Wij, de gemeente, zijn dan al weg. Dat is een andere boodschap. Een verdrukking zoals er nog nooit op aarde is geweest. En de Bijbel zegt, als God daar geen einde aan maakt, blijft er niks over. Zo erg zal het zijn. Hij ontvangt niet alleen de macht van die tien leiders. Hij ontvangt niet alleen de macht van de wereldbevolking. Nee, de Bijbel zegt, hij ontvangt de macht van de draak zelf. Vers 2b zegt het. De draak gaf het beest, de antichrist dus, zijn kracht en gezag, heel zijn grote macht. Dus, dus de antichrist die krijgt de macht van de duivel zelf, van de draak zelf. De antichrist die zal onder directe leiding van Satan zijn. Nou, dan kan je wel begrijpen hoe kwaad het is, want ik zal u vertellen, gas, dat kwaad van Satan is niet te beschrijven. Ik heb het één keer ervaren in een droom, ga ik nou niet op in, een tijd ontbreekt me, Eén keer ervaren in een droom dat hij langs ging en ik voelde het kwaad. Het was verschrikkelijk. Dat besef je niet. Hoe boos, hoe kwaad Satan is. Dat is het ultieme kwaad, zoals het altijd begon, die opstond tegen God, vreselijk, verschrikkelijk, zal hij tegen God rebelleren, zal hij tegen God ingaan. Het zal een hel op aarde zijn. En laat ik even dit tussendoor vertellen nu, dat is niet Trump. Nee, nee, want, nee want zo schildert die hele linkse media hem af. En daarom zeg ik ook de laatste tijd tegen u je moet dat niet allemaal zien en horen en zeker niet geloven. Want die media is helemaal links. En ze laten u van alles zien, maar ze laten niet zien wat je zou moeten zien en dat wil ik je even laten zien. Eén dingetje bijvoorbeeld van Trump. Pas net gebeurd.
1: Vader, we to and we thank you for this nation that was born in 1776. We pray in 2020 it would be born again. We pray for your spirit to move across our nation, and we humble ourselves, and we pray. We repent of personal sins, national sins, and we humbly ask you to bless our nation and to bless our president, Donald Trump. Lord, I thank you that America didn't need a preacher in the Oval Office. It did not need a professional politician in the Oval office but it needed a fighter and a champion for freedom and lord that's exactly what we have i thank you lord that he doesn't claim to be perfect but he is passionate he's passionate for the to stop the merciless killing of the unborn he's passionate to raise people from poverty and six million have been moved from food stamps to the dignity of work He is passionate, oh God, to see our Supreme Court filled with men and women who will stand for justice for all. And Lord, we thank you for all that you have begun. And now that you've begun it in our nation, in the middle, we pray that you would bless. Beginnings are wonderful. Endings are wonderful. But in the middle, we need your help. In the middle of the race, the runner needs his second win in the middle oh god of a battle the reinforcements need to come in so send your power and your presence to touch this president show him who you are show him your love show him the love of the people and lord do something so great in him and in this nation That the pundits on TV and the nieuws anchors would be amazed at how great America is, because God is great in America again. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Ik heb nog niet één president gezien waar dit gebeurd is. Nee, echt niet. En dit gebeurde vlak nadat Hij meeliep in de optocht anti-abortus, tegen abortus. Dus pro life. Ik begrijp dat ze die man haten. Dit is niet de, de, de eerste keer. En ik zal u vertellen, nou ik ga, ik ga een boodschap binnenkort brengen wat de media jou niet laat zien. Dit is een van de onderdelen. Ik, ik moet doorgaan, want ik, ik zou hier graag op in willen gaan, maar daar ga ik echt binnenkort over spreken. Wat de media jou niet laat zien. Dus geloof niet alles wat de media zegt. En zeker niet over deze man. De derde hoofdrolspeler in de eindtijd, de valse profeet, ook wel het tweede beest genoemd. Het duivelse trio, dat kan niet compleet zijn zonder de valse profeet. Satan en het beest, die hebben die valse profeet heel hard nodig in hun, in hun tijd, om de mensenmassa, om de zee te manipuleren... Te manipuleren om überhaupt aan de macht te komen en te manipuleren om ook aan de macht te blijven. Nou, een van de laatste dingen, van de laatste tijd die ik veel zeg, is dat die linkse media ons enorm manipuleren. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Openbaring 13 zegt het zo. Ik zag nog een beest. Dat beest kwam op uit de aarde. Dus niet uit de zee, maar uit de aarde. Het had twee hoorns, net als het lam, en het sprak als de draak. Het sprak als de duivel. Het trad namens het eerste beest op, namens de antichrist, en oefende dezelfde macht uit. Het dwong de aarde en haar bewoners het eerste beest dat van zijn dodelijke wond genezen was te aanbidden. Dat tweede beest deed indrukwekkende tekenen. Het liet voor de ogen van de mens zelfs vuur uit de hemel regenen. En door deze indrukwekkende dingen, die het tweede beest namelijk het eerste, namens het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Het kreeg hen zover een standbeeld te maken van het beest, dat ondanks zijn dodelijke wond was blijven leven. Ik zal je vertellen, dat is zo'n samenwerking. Zij kunnen niet zonder deze, dit tweede beest. Dit is ook precies de reden mensen dat ik altijd waarschuw om niet klakkeloos iedere wonderdoener te geloven. En niet klakkeloos achter al die wonderen aan te gaan. Al zijn het soms goede wonderen, als je zo'n wonder naloper bent, dan trap je heel gauw ook in alle valse wonderen. Je moet ook nooit je geloof baseren op de wonderdoeners. Je moet ook nooit je geloof baseren op de wonderen zelf en mijn hele leven predik ik al hierover. Waarschuw ik al, zeg ik al, dat je moet je geloof baseren op het woord van God. Dat is de Bijbel. Dat is waarom er vaak ook onder kinderen God zulke misverstanden zijn. Omdat ze luisteren naar allerlei stemmen en mensen en zelfs leiders. Maar je moet luisteren naar het woord van God. ...lezen het woord van God, dan kom je er altijd doorheen... ...als het onrustig is, als het stormt in je leven. Als je dat doet, kom je nooit bedrogen uit. Wanneer de antichrist aan zijn tweede termijn begint... ...ja, misschien kan je het zelf ook lezen natuurlijk, openbaring 13... ...dan kom je even weer terug in de boodschap. Maar wanneer het, de antichrist aan zijn tweede termijn begint met dat totaal ander gezicht, dan zal de duivel zijn valse profeet naar voren schuiven. Dan komt hij op het toneel. En dat is weer belangrijk bij die grote ommekeer die het beest zal uh, doormaken. Een, een hele draai. Want dan heeft het beest een spreekbuis nodig. Heeft hij iemand nodig om voor hem te spreken... In de vorm van een profeet die namens en die voor dat beest spreekt om die nieuwe aard van de antichrist aan de wereld vorm te geven. Dus dat is belangrijk. Die valse profeet die zal de wereld dus vreselijk manipuleren en misleiden om juist in die antichrist die nieuwe gedaante van de antichrist om daarin te geloven. En op die manier brengt dat duivelse trio deze wereld naar de climax van die grote verdrukking. Waar het in zal komen. Nou luister, quote, hier wil je beslist niet bij zijn. Bekeer je dus nu het nog kan als je dat nog niet gedaan hebt. En voordat ik zo afmaak de boodschap. Als je al deze dingen hoort en met wat komen gaat en je leven is niet zoals het zijn moet. En je zou je moeten bekeren. Je wil daar niet bij zijn en je wil niet in de schoenen staan van die mensen die dan leven. Lieve mensen, het is nu de tijd om je te bekeren. En vergeving van zonden te ontvangen. En om het recht te trekken met God. En als je zo iemand bent, mag je nu je hand omhoog steken. En ik blijf niet lang vragen. Ik wil gewoon vragen, is er iemand die zich nu wil bekeren? Terwijl je deze boodschap hoort. Dat betekent dat iedereen is zeker van zijn zaak. Ik heb het gevraagd. En ik heb de kans gegeven. Voor iedereen om zich te bekeren. Voordat dat grote bezuin gaat schallen. En dat al deze dingen in vervulling gaan. Je wil daar niet bij zijn. De Bijbel zegt als je de zeven jaren... ...voorbij zijn, dan komt Jezus terug. Zie je de reden dat ik net niet lang tijd nam? Is dat op zo'n moment moet je gewoon direct alleen maar naar Jezus willen gaan. Als je niet zeker bent van je zaak. En daarom was ik kort en krachtig. Maar na die zeven jaar van de antichrist, dan komt Jezus terug. Dat noemen wij de wederkomst van Jezus Christus. Als Jezus ons komt halen, de bruid... Dat is niet zijn wederkomst, want dan ontmoeten we hem in de lucht. Dat vindt plaats tussen de eerste komst, toen hij kwam als een baby, en deze komst. Want met deze komst zijn wij daarbij. Ook weer de boodschap die je dan maar moet beluisteren op de message station, over, ook openbaring. Quote, dat is de steen die zonder toedoen van mensenhanden losraakt... ...en de voeten van het beeld treft, waardoor het hele beeld verpletterd wordt. Dus Jezus maakt een einde, een abrupt einde aan die regering van de antichrist. Dan komt hij terug. En dan maakt hij een einde aan de antichrist en die valse profeet. Openbaring 19 vertelt ons dit. Het beest werd gevangen genomen samen met de valse profeet die onder het oog van het beest teken had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Luister, het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel in de hel gegooid. Heel hun aanhang ook werd gedood door het zwaard uit de mond van hem die op het paard zat, dat is Jezus. En alle vogels deden zich te goed aan hun vlees. Dus er komt een einde aan de antichrist en het beest. Dan komt Jezus terug en dan maakt hij korte metten. Dan worden ze in de hel gegooid. Wanneer Jezus heeft afgerekend met het beest en de valse profeet, dan laat Jezus de draak, dat is de Satan, dat is de duivel, ketenen, vertelt de Bijbel ons. Maar hoe dat er allemaal uitziet, dat weet ik ook niet, maar dat staat er ketenen, vastbinden en in de afgrond gooien, in de bodemloze put. Dan gaat er een soort deksel op, nogmaals, ik begrijp dat allemaal niet, kan het geen vorm geven. Johannes probeert iets uit te leggen wat hij ziet, zoals het gaat, dus er gaat een soort deksel op die put en dan wordt die verzegeld. En dan kan de duivel er niet uit, die zit in de bodemloze put, deksel erop, verzegeld. En dan is Jezus dus wedergekomen en dan krijg je dat duizendjarig vrederijk. En dan hebben we eindelijk rust van het ultieme kwaad, wat altijd de wereld ingaat, dat huist in dat wezen genaamd Satan, maar die is dan gebonden en met de deksel erop. En het voor het eerst in de geschiedenis is er vrede vrede onder leiding van de vredevorst Jezus Christus. Maar na die duizend jaar, dan wordt de duivel voor een korte tijd vrijgelaten, om de mensen overal te verleiden tot het kwaad. En ook dan kunnen de mensen weer kiezen, tussen hem en tussen God. Lieve mensen, dit laat me alleen de genade zien, hoe genade God is tot het einde toe. Dat de mensen kunnen kiezen voor Jezus. Dat de mensen kunnen kiezen voor hem. Dat laat hele grote liefde zien. 2 Petrus zegt het zo, sommigen denken dat hij treuzelt. Maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. God heeft grote geduld. En tot het laatste toe zal hij proberen. Om de mensen te redden, zodat ze niet verloren gaan. En ook dan kunnen ze kiezen voor Jezus. Vraag, wat gebeurt er met de duivel? Antwoord, die gaat er ook aan. Ha, die gaat er ook aan. Net als het beest en net als de antichrist. Openbaring 20 vertelt ons dit. Al die duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal erop uitgaan om de volken van de vier windstreken, goch, maag te misleiden en aan te zetten tot de oorlog, een menigte zo talrijk als het zand der zee. En zij rukten van alle kanten op en belegen het kamp van de gelovigen, de stad die God lief heeft is Jeruzalem. Oh, daar kan ik ook nog zoveel over zeggen. Geen president die de, die de ambassade verplaatst heeft naar Jeruzalem. Hij staat er volkomen achter om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te maken. Daar ga ik op komen ook als ik spreek over wat de media jou niet laat zien. Maar dat gaat gebeuren. Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde. En de duivel die hen heeft meest leid, werd in de branden de zwavel meer gegooid. Waarin ook het beest en de valse profeet waren gegooid. En daar zullen zij dag en nacht gepeinigd worden voor altijd... En eeuwig en dan eindelijk. Eindelijk is het kwaad voorbij. Die langste oorlog die Lucifer begonnen is, waaruit het kwaad is ontstaan, zal eindelijk ophouden. Dan zegt de Bijbel, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan kun je voor jezelf lezen, openbaring 22. Dat is helemaal het einde. Wat een tijd zal dat zijn. Nou dit is eigenlijk wat er aan de hand is in de wereld. Dit is waar het allemaal mee te maken heeft. En die geweldige, domme, intellectuele leiders, die snappen dit allemaal niet. En die proberen alles menselijk op te lossen. Maar als je dit begrijpt. En kennis hebt van de Bijbel, dan weet je wat er aan de hand is. En wat de gaande is in de wereld. En dan hoeven we niet verbaasd te zijn, want we weten ook wat wij moeten doen. Dat is, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Amen.